0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir warten gerade noch auf das Innenministerium, aber ich nehme an, dass das auch gleich zu uns stößt. Wir fangen schon mal an. Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Wir haben heute kein Kabinett, deswegen auch keinen Bericht aus dem Kabinett. Dennoch begrüße ich natürlich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien seien zu uns herzlich willkommen. Wir hatten aber gestern natürlich eine umfängliche Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema, unter anderem zum Thema Corona und wie es weitergeht. Deswegen wollen wir mit diesem Block auch gleich anfangen. Und die erste Frage geht an Herrn Hinterleitner.
1: Ja, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sieht die Entwicklung von 3G zu 2G, also für bewegungsfreien Teilhabe, nur noch für Geimpfte und Genesene. Wie schätzt die Bundesregierung das ein? Teilt sie Söders Einschätzung,
2: dass es auf Dauer zu 2G kommen wird? Nun, zuerst muss ich natürlich sagen, die Bundesregierung steht hinter den Beschlüssen, die gestern Bund und Länder gemeinsam getroffen haben und die ja die Bundeskanzlerin dann in der Pressekonferenz gemeinsam mit den beiden Ministerpräsidenten auch ähm, dargelegt hat. Ich will vielleicht noch nochmal grundsätzlich sagen, es sind ja drei Faktoren, die, die die Lage der Pandemie, in der wir uns derzeit befinden und in der auch gestern beraten wurde, prägen. Erstens. Die Fallzahlen steigen seit einiger Zeit von ursprünglich sehr niedrigem Niveau wieder und ein Ende dieses Anstiegs ist noch nicht abzusehen. Zweitens, es ist ein sicherer und wirksamer Impfstoff ausreichend vorhanden. Jeder in Deutschland kann sich jetzt, wenn er es noch nicht getan hat, impfen lassen, damit sich persönlich schützen und der Gemeinschaft helfen, die Pandemie zu überwinden. Um die hoch ansteckende Delta-Variante in den Griff zu bekommen, das wissen wir, ist es nötig, dass wir einen noch deutlich höheren Prozentsatz Angeimpften erreichen. Und dritter Faktor, die vielen Millionen von Menschen, die den vollen Impfschutz schon haben, die tragen genau wie die Genesenen kaum oder wenig zum, zur Pandemie bei. Und daher sollen sie auch mit bestimmten Einschränkungen ähm, nicht leben müssen. Die Basismaßnahmen, Abstand, Hygiene, Maske, die gelten auch für Sie. Und in dieser Lage haben die Vertreter von Bund und Ländern gestern beraten und sie haben beschlossen zu handeln, um den Anstieg der Fallzahlen wieder einzudämmen, am besten zu stoppen. Sie haben beschlossen, noch einmal an alle Bürger und Bürgerinnen dringlich zu appellieren, die jetzt wirklich sehr unkomplizierten Impfangebote auch anzunehmen. Und sie haben beschlossen, für den großen Bereich von Aktivitäten in Innenräumen Testpflichten einzuführen, die Geimpfte und Genesene nicht betreffen. Das geht nach dem Motto 3G und das ist die Haltung der Bundesregierung. Natürlich müssen wir und werden wir beobachten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Das kann aus heutiger Sicht niemand wirklich vorhersagen. Und dabei sind die Inzidenzen im Blick zu haben. Dabei ist zu berücksichtigen, wie sich die Impfquote weiterentwickelt. Hoffentlich geht es da gut voran noch. Ähm, dabei ist zu berücksichtigen, wie die Zahl der Hospitalisierungen ist. Das wird jetzt ja täglich erhoben. Dabei ist zu berücksichtigen, wie die Auslastung der, der Intensivbetten ist. Äh, da ist der Rückgang äh, derzeit gestoppt und es geht wieder ein klein bisschen, allerdings auf niedrigem Niveau, nach oben. All das ist zu beobachten und ähm, daraus werden dann die Schlüsse gezogen, um die Pandemie zu kontrollieren. Das ist das, worauf sich Bund und Länder gestern geeinigt haben.
1: Kurze Nachfrage. Die Frage war ja, teilt die Bundesregierung Söders Einschätzung, dass es dazu
2: kommen wird? Geht. Ich habe Ihnen das gesagt, was die Bundesregierung gemeinsam auch gerade nach den gestrigen Beschlüssen vertritt. Diese Beschlüsse sind genau für diese Zeit die richtigen Beschlüsse. Und äh, werden hoffentlich zusammen mit einer Steigerung der Impfquote uns helfen, die Pandemie äh, in den Griff zu bekommen.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür, Herr Reinschuster.
3: Eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, im Beschluss heißt es, wer nicht geimpft ist, muss sich absehbar regelmäßig testen lassen, wenn er in Innenräumen mit anderen Menschen zusammentrifft. Was wurde als Innenräume definiert? Lebensmittelgeschäfte sind ja auch Innenräume, in denen man mit anderen Menschen zusammentrifft. Vielleicht könnten Sie das noch genauer ausführen. Vielen Dank.
2: Es gibt... Da die Punkte A bis F, die in dem äh, Punkt 4 der gestrigen Beschlüsse genannt werden, Tests sollen Voraussetzung sein, ich lese es Ihnen gerne vor, aber eigentlich kann es jeder im Netz selber nachlesen. Zugang als Besucher zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Zugang zur Innengastronomie, Zugang, Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen, Informationskultur oder Sportveranstaltungen, Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, zum Beispiel Friseur, Kosmetik, Körperpflege, Sport im Innenbereich, zum Beispiel Fitnessstudios, Schwimmbäder, Sporthallen oder auch Beherbergung, wo gilt Test bei Anreise und zweimal pro Woche während des Aufenthaltes. Wie alle Regelungen, das wissen wissen Sie, äh, sind sie letztlich von den Ländern umzusetzen und damit auch zu präzisieren. Zusatz?
3: Herr Seibert, Sie sagen jetzt, das ist eindeutig. Ich habe mich vorher noch bei einem Ministerium erkundigt. Die wussten, es nicht eindeutig. Es ist ja eine Kann-Regelung. Deshalb nochmal die Frage, gilt das definitiv nicht für Lebensmittelgeschäfte? Können die Deutschen und äh, können die im Herbst einkaufen in Lebensmittelgeschäften ohne können Sie das garantieren? Danke.
2: Ich denke, das, was ich Ihnen vorgelesen habe, ist eindeutig. Das sind äh, die Innenräume, die genannt werden. Und ansonsten ist es obliegt es natürlich erstens äh, der Ausgestaltung durch die Länder in ihren Verordnungen. Und zweitens gibt es dann auch noch so etwas ähm, wie das, das Recht, jedes äh, Privatwirtschaftbetreibenden ähm, Zugänge zu regeln. Ich verweise Sie auf den, ich finde, sehr klaren Beschluss äh, der gestrigen äh, Bund- und Ländertagung. Herr Kremmer.
4: Eine Frage, die gestern nicht beantwortet wurde und auch in dem Papier nicht drin ist, aber für jeden, der nicht so viel Geld verdient wie wir beide, wahrscheinlich die entscheidende ist, wie viel wird der Test ab Mitte Oktober kosten?
5: Ähm, das kann ich gerne beantworten. das ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt äh, keiner wirklich sagen. Ich kann Ihnen sagen, was, ähm, wie die Tests vergütet werden zurzeit von der gesetzlichen Krankenversicherung. Die PCR-Tests werden mit äh, ein bisschen mehr als 43 Euro vergütet. Die Antigen-Schnelltests mit, äh, mit 11 Euro. Das können Anhaltswerte sein, aber ähm, das wird dann auf dem freien Markt entschieden werden. Zusatz?
4: Wenn ich geimpft bin, macht es ja trotzdem manchmal Sinn, mich testen zu lassen. Wenn ich zum Beispiel ins Krankenhaus gehe und kein gutes Gefühl habe, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und kein gutes Gefühl habe. Als Geimpfter muss ich dann auch für den Test zahlen oder ist der für mich umsonst?
5: Wenn Sie, die, ähm, Test, wenn Sie die, den MPK-Beschluss äh, lesen, ist das explizit nicht geregelt. Aber wenn ab 11. Oktober die, ähm, die Tests kostenpflichtig wären, wäre das dann... Ähm, äh, Sache des Einzelnen.
2: Die Arbeitgeber werden ja auch weiterhin Tests an den Arbeitsstätten anbieten, und es ist äh, dann auch jedermanns Möglichkeit, sich dort äh, zu testen. Herr Jordans. Und man darf nicht vergessen: Kostenlos bleibt die Impfung. Herr Jordans.
6: Ähm. Herr Kautz, daran anschließend, äh, gibt es denn eine rechtliche Möglichkeit für das Ministerium, irgendwie einen Richtwert vorzugeben, über den hinaus ähm, die Tests äh, jetzt nicht bepreist werden dürfen? Und Herr Seibert, ähm, 2G äh, ist ja perspektivisch schon möglich in, in privaten äh, Situationen. Ähm, wird es da denn äh, mittel- oder langfristig die Möglichkeit geben, ähm, ohne Maske ähm, an Veranstaltungen oder Ähnlichem teilzunehmen?
5: Ob es einen Deckel gibt, ob das befristet, ob das in irgendeiner Weise reglementiert werden kann, der Preis, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist eine, eine verwaltungstechnische Frage, die müsste ich klären.
2: Also Herr Jollans, ich kann für Sie jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ich habe versucht zu beschreiben, was ist unsere derzeitige Situation. Und die Grundhaltung, die Bund und Länder gestern miteinander hatten und die sie auch in dem Papier wiederfinden, ist, wir sind in einer noch frühen Phase des Wiederanstiegs der Fallzahlen. Also wollen wir jetzt frühzeitig handeln mit zeitigen und mit relativ leichteren Maßnahmen und mit dem erneuten Impfappell wollen wir versuchen, die Geschwindigkeit des Anstiegs der Fallzahlen zu verlangsamen, im besten Fall natürlich einzudämmen und zu stoppen. Und das, was man unter 3G versteht, also den Zugang zu bestimmten Einrichtungen und Veranstaltungen in den Innenräumen nur für geimpfte, genesene und getestete, das ist so eine niedrigschwellige Maßnahme, die Bund und Länder jetzt frühzeitig einsetzen wollen, um den Anstieg der Zahlen einzudämmen. Denn sonst könnten Innenräume im Herbst natürlich Orte der Ansteckung werden. Und das wollen wir mit diesen frühen Maßnahmen, die in ihrer Belastung relativ niedrig sind, verhindern. Es hat einfach Sinn, vorsichtig zu sein. Das ist das, was Bund und Länder gestern geleitet hat. Es ging um 2G. Ja, und deswegen erkläre ich Ihnen, mit welchem, mit welcher Grundüberzeugung Bund und Länder sich gestern unter der Überschrift 3G, für die Einführung dieser Testpflicht äh, entschieden haben, um frühzeitig mit relativ äh, niedrigschwelligen Maßnahmen zu verhindern, dass die Situation eskaliert und man überhaupt über andere Maßnahmen nachdenken muss. Aber wir werden die Situation weiter zu beobachten haben. Äh, das Infektionsgeschehen, die Auswirkungen aufs Gesundheitswesen, die Entwicklung der Impfquote, all das. Und müssen dann gegebenenfalls schauen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Gestern äh, ist das beschlossen worden. Und wenn wir uns daran halten, wenn es wirksam ist, haben wir gute Chancen, ähm, damit die Pandemie auch äh, ein Stück in den Griff zu bekommen wieder. Frau Markmann.
7: Ja, Magma, EPD. Ich habe auch noch mal eine Frage zu den Tests. Wahrscheinlich geht das an Herrn Kautz. Es gibt Forderungen zum Beispiel vom Sozialverband VdK, die Heime, also das heißt die Bewohnerinnen und Bewohner und auch die Besucherinnen und Besucher von der Kostenpflichtigkeit auszunehmen. Jetzt würde mich interessieren, ob Sie einen Überblick darüber haben, ob das wirklich ein Problem ist. Also sprich, kennt man die Impfquote der Heimbewohner und die Impfquote der Leute, die dort regelmäßig zu Besuch sind?
5: Ähm, es gibt bestimmt Zahlen dazu, aber ich habe nicht alle Zahlen zu, ähm, zu Tests und wer, wo, wann getestet wird, habe ich mit.
7: Und wie stehen Sie zu der Forderung, ähm, Altenheime und deren Besucher von dieser Kostenpflichtigkeit auszunehmen?
5: Es ist prinzipiell sinnvoll, ähm, Altenheime, Pflegeeinrichtungen äh, zu schützen. Da bieten natürlich Tests einen, einen guten Schutz äh, oder eine, machen den Alltag dort sicherer. Die genaue Ausformulierung, äh, wie die Testverordnung sich ändern wird, ab 11. Oktober, das
7: folgt erstmal. Entschuldigung, noch eine Nachfrage. Kann es dann sein, dass es da für eine Ausnahme gibt? Bitte. Heißt das mit anderen Worten, dass da eine Ausnahme zu erwarten ist?
5: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Testverordnung, die ähm, in, in einem Monat irgendwie, anderthalb Monaten stehen soll, aussieht heute.
0: Eine weitere Frage von Herrn Heller online. Gibt es eigentlich einen weiteren Termin für den nächste MPK vor oder nach der Bundestagswahl?
2: Also in dem Papier äh, ist gestern äh, keine, weitere PK, äh, keine weitere MPK, Entschuldigung, die Ferien wirken noch nach, keine weitere MPK festgelegt worden. Äh, wann die nächste regelmäßige ist, das müsste ich ehrlich gesagt die Kollegen bitten, mal nachzuschauen. Dann ist Herr Weitschler.
3: Ich habe eine Lernfrage an Herrn Seibert. Der Herr Söder hat im Mai gesagt, der Prozess des Impfens muss länger gehen, mehrfach mehrere Jahre. Keiner darf jetzt glauben, zweimal gepickt und das war's schon. Impfen wird Alltag in den nächsten Jahren werden. Gestern sagte er, wir können mit zwei kleinen Peaks aus der Endlosschleife herauskommen. Welche Meinung von diesen beiden teilt denn die Bundesregierung? Danke.
2: Ich weiß nicht, ob Sie da nicht einen Widerspruch aufbauen, den es gar nicht gibt. Derzeit ist es so, dass man mit der zweiten Impfung den vollkommenen Impfschutz hat. Gleichzeitig wissen Sie, dass die Gesundheitsminister der Länder auch bereits beschlossen haben, äh, Auffrischungsimpfungen äh, ab Herbst äh, äh, möglich zu machen für bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel äh, Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Davon war ja gerade auch die Rede. Ähm, die Frage, ob es weiterer Impfungen bedürfen wird, die hat auch ganz entscheidend mit einem Faktor zu tun, den Sie und ich jetzt nicht voraussehen können, nämlich welche weiteren Mutationen, äh, Varianten des Virus äh, sich uns noch entgegenstellen werden. Was hoffentlich nicht äh, passiert, ist, dass es eines Tages eine Variante gibt, gegen die die jetzt im Markt befindlichen Impfstoffe keine Wirksamkeit mehr haben. Wir haben großes Glück und wir können wirklich ähm, zufrieden damit sein, dass auch gegen die deutlich ansteckendere Delta-Variante äh, die Wirksamkeit äh, der bestehenden MRNA-Impfstoffe, ähm, die ja im Wesentlichen in Deutschland zum Einsatz kommen, sehr hoch ist. Möge es so bleiben. Jeder, der sich mit Epidemien, Pandemien auskennt, weiß, dass immer die Gefahr besteht, ähm, dass sich neue Mutationen bilden. Deswegen ist es ja so wichtig, die, Infektions, die, die die Zahl der, der Infektionen so gering wie möglich zu halten, weil aus einer geringeren Gesamtmenge die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sich eine neue Mutation bildet. So und das ist etwas, was im Moment niemand voraussehen kann. So ich habe
3: Ihre Stellvertreterin, Frau Dämmer, hier schon gefragt nach den neuen Erkenntnissen aus den USA. New York Times, keine Verschwörungstheoretiker, wie Sie das ja gerne nennen, die sagen, Geimpfte sind genauso ansteckend bei Delta wie Nicht-Geimpfte. Frau Dämmer sagte, die Bundesregierung hat sich damit noch nicht befasst. Haben Sie da ein Update für mich? Haben Sie sich da befasst? Wie ist da der Erkenntnisstand im Moment? Danke.
2: Ich kenne die konkrete Studie, auf die die New York Times dort eingeht, nicht. Vielleicht kann der Kollege aus dem BMG eingreifen. Nach meinen Informationen ist es durch das RKI bestätigt, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe sehr hoch ist bei der Vermeidung von ernsthaften oder gar sehr schwerwiegenden Verläufen. Und dass deswegen... Und dass es trotzdem Impfdurchbrüche in einer gewissen Zahl gibt, aber in einer gewissen Zahl nicht zu vergleichen mit dem Risiko, sich anzustecken, das Nichtgeimpfte haben. Überhaupt kein Vergleich.
5: Aber es geht um die Ansteckungsgefahr. Ähm, aber das ist genau falsch, was Sie gesagt haben, Herr Reitschuster. Sie ich haben, Sie haben gesagt, zitiert, Entschuldigung, Herr Entschuldigung, Herr Reitschuster, ich rede. Sie haben gesagt, dass Geimpfte genauso ansteckend seien wie Nicht-Geimpfte. Genau das hat die Studie nicht gezeigt. Das ist falsch. Die Studie hat gezeigt, dass auch Geimpfte sich infizieren können und auch Geimpfte in, in einigen Fällen andere anstecken können. Das haben wir auch nie bestritten. Diese Studie zeigt aber auch, dass Geimpfte, die sich anstecken, sehr viel kürzer infektiös sind als Nicht-Geimpfte und sehr viel seltener ins Krankenhaus müssen. So, das heißt, diese Studie zeigt einmal mehr, dass Impfungen sehr, sehr wirkungsvoll sind. Also haben Sie andere Erkenntnisse als die New York Times? Nein, ich, 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 ich kommentiere nicht äh, Berichte einer Zeitung, ich kommentiere eine Studie. Herr Polanski. Eine Frage an Herrn Krautz
8: auch bitte. Ähm, es gibt Berichte, weil jetzt ja die Impfquote so eine wichtige Rolle spielt. Ähm, dass das RKI offenbar festgestellt hat, dass es da gewisse Unsicherheiten gibt bei der Messung der Impfquote. Da gibt es offenbar verschiedene Messmethoden, die zum Teil zu erheblichen Unterschieden kommen, gerade bei der Erstimpfung, also wie viele Leute dann erst geimpft sind. Zum einen ist Ihnen das bekannt, zum zweiten muss dann möglicherweise das System reformiert werden.
5: Nein, es muss nicht äh, reformiert werden, das System. Es äh, gibt zwei, in der Tat zwei unterschiedliche Ansätze, äh, die Impfquoten zu bemessen. Das eine ist eine Umfrage, äh, die regelmäßig gemacht wird durch äh, ähm, das RKI. Das covid impfquoten äh, nennt sich Covimo. Und äh, das andere sind, äh, ist das digitale Impfquotenmonitoring, das äh, basiert auf den Daten, die äh, die Länder aus den Impfzentren äh, übermitteln. Das basiert auf den Daten, die die äh, Ärzte übermitteln und das basiert auf den Daten, die die Betriebsärzte äh, übermitteln. Es gibt bei einer Umfrage immer Unregelmäßigkeiten. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum da Unterschiede aufkommen in diesen beiden Erhebungen. Erstmal ist es so, dass diese beiden Varianten, um die Impfquote zu bestimmen, immer sehr nah aneinander lagen. Jetzt ist das erste Mal so, dass bei der Erstimpfung die Zahlen auseinander auseinanderliegen. Das, das führen wir zurück darauf, dass, dass bei der Umfrage zum großen Teil Impfbefürworter äh, sich melden oder daran teilnehmen. Ähm, außerdem äh, findet die Umfrage nur auf Deutsch statt, nicht mehrsprachig. Äh, und schließlich gibt es noch eine Unsicherheit, was äh, die Meldungen von Betriebsärzten anbetrifft, vor allen Dingen was den Janssen-Impfstoff anbetrifft. Der äh, Janssen-Impfstoff äh, wird nur als Zweitimpfung angegeben äh, und fällt somit nicht in die Erstquoten hinein. Also insgesamt können wir davon ausgehen, dass die DIM, also diese digital, dieses digitale Impfquotenmonitoring, ähm, sehr zuverlässig ist, eventuell leicht höher äh, angesetzt werden muss als aktuell.
8: Aber leicht höher haben Sie dann eine Einschätzung, wie hoch das sein könnte? Und die zweite Frage ist: Wie kann dann
5: sichergestellt werden, dass Betriebsärzte dann auch wirklich korrekt erfasst werden in diesem System? Ja, letztendlich ist es dann eine Sache des Betriebsarztes. Sie sind alle angemeldet in diesem System, die Betriebsärzte, aber sie müssen sich halt melden in diesem, die müssen die Impfung melden in diesem System. Wir gehen nicht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote sehr viel abweicht von der DIM-Impfquote. Frau Herzog.
9: Ich habe zwei Fragen zu Tests, die sich eher an das BMS richten. Wir mal <lacht> gedacht, ähm, bei, bei, den, ja, bei den Kosten für Einkommensschwache, die sich diese Tests vielleicht nicht leisten können? Und die andere Frage, die Arbeitgeber fordern ein Ende der ähm, für beschäftigte kostenlosen Testangebote in Betrieben. Ist das geplant?
10: Ja. Vielleicht beginne ich mit der letzten Frage zuerst. Für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales war ja seit Anbeginn der Pandemie immer zentral, dass man die Beschäftigten vor möglichen Infektionen schützt. Und Ausgangspunkt aller Regeln war dabei eben die genaue Beobachtung des aktuellen Pandemiegeschehens. Die gestrige Ministerpräsidentenkonferenz hat sich jetzt darauf geeinigt, dass eben die Testangebotspflicht für Unternehmen ebenso beibehalten wird, wie die Bereitstellung von kostenlosen Schutzmasken, aber eben auch geltende Hygienevorschriften in Betrieben. Das ist wichtig zum um die Beschäftigten vor Ort in den Betrieben vor möglichen Infektionen zu schützen, aber eben natürlich auch, dass die Arbeitswelt einen Beitrag insgesamt zum Pandemiegeschehen leistet. Ähm, mit Blick auf Ihre erste Frage ähm, hat die Ministerpräsidentin von ja gestern ganz deutlich gemacht, dass es jetzt wichtig ist, dass Menschen sich impfen lassen und die Bundesregierung stellt sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürger jetzt die Möglichkeit haben, sich eben kostenlos impfen zu lassen. Und mit dieser Impfung eben sich und auch andere zu schützen. Und das ist ja der zentrale Punkt, ganz unabhängig jetzt mal von der sozialen Situation. Und ebenso ist natürlich auch sichergestellt worden, unabhängig von der sozialen Situation des Einzelnen, dass allen Personen, die sich nicht impfen lassen, können, wie Kinder, Schwangere oder eben wenn gesundheitliche Gründe vorliegen, weiterhin auch kostenlose Tests bereitgestellt werden. Zusatz? Also ich ähm, verkürze
9: das mal auf Nein.
10: Also ich habe das gesagt, dass es jetzt darauf ankommt, dass die Menschen ihr kostenloses Impfangebot annehmen. Und natürlich hat das BMS, wie auch in der Pandemie bisher, Menschen in schwierigen sozialen Lagen im Blick und prüft auch derzeit ganz grundsätzlich, inwiefern vor dem Hintergrund der gestrigen Beschlüsse jetzt weiterer Handlungsbedarf besteht. Aber die Prüfung bleibt abzuwarten.
1: Herr Jung. kann sein, dass wir das BMG wieder brauchen. Herr Sabert, Sie äh, bezogen sich ja jetzt öfter schon aufs RKI, haben betont, dass das RKI sich mit Epidemien auskennt und was das RKI alles bestätigt. Äh, während Sie in den Ferien waren, hat das RKI äh, als Fakten bestätigt, dass die vierte Welle begonnen habe. Das hat die Bundesregierung, während Sie in den Ferien waren, bisher nicht äh, anerkennen wollen. Das BMG spricht davon, dass die vierte Welle bevorsteht. Herr Söder hat gestern auch gesagt, dass die vierte Welle sich heranschleiche, erkennt die Bundesregierung, erkennt die Kanzlerin an, dass das RKI als Faktum verkündet hat, dass die vierte Welle begonnen hat. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was die Bundesregierung kommuniziert, dass die vierte Welle bevorsteht.
2: In der entscheidenden Frage gibt es überhaupt keinen Unterschied, wir wissen, dass wir nach einem sehr niedrigen Infektionsstand vor einigen Wochen seit einigen Wochen einen beständigen Wiederanstieg der Fallzahlen haben. Wir sind jetzt bei einer Inzidenz, bundesweiter Schnitt etwa 25. Wir hatten heute, glaube ich, an die 5.000 neue Infektionsfälle. Das, alles, das sind die Zahlen, die uns allen gemeinsam die Grundlage für, für die Arbeit der Politik der Bundesregierung in der Pandemie geben. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und nun sind Sie jemand, der immer gerne ein bestimmtes Wort bestätigt haben möchte. Und ehrlich gesagt... Ich bin kein Epidemiologe, deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, ist dies äh, der erste Ausläufer der vierten äh, Welle, äh, sind wir in der ersten Phase der vierten Welle, schleicht sie sich langsam heran. Das Entscheidende ist, wir kennen die Zahlen. Wir wissen, äh, wie sich die Zahlen steigern. Wir wissen, dass wir äh, seit einigen Wochen diesen Anstieg haben. Wir wissen, äh, wie er korreliert mit äh, den Entwicklungen im Gesundheitswesen. Wir kennen die Impf. Quote und wissen deswegen genau, was jetzt für unser Land oder jedenfalls haben wir die Überzeugung, dass das, was jetzt gestern beschlossen wurde, für unser Land jetzt notwendig ist.
1: Und Sie wissen, dass das RKI sagt, dass die vierte Welle begonnen hat, Stand sechs. Ich weiß, dass Ihnen
2: das sehr wichtig ist. Ich, ja, das ist doch klar. Nein, das Wichtigste sind doch die Zahlen und über die gibt es doch überhaupt gar keinen Zweifel. Sie möchten eine bestimmte Bezeichnung dafür und ich weiß nicht, was die Haltung des BMG dazu ist. Es gibt keinen Unterschied in der Bewertung oder in der Erhebung der Zahlen zwischen den unterschiedlichen Experten. Ich ja also Unterschied. kann es
5: insofern ergänzen, vielleicht Herr Jung, mir wäre nicht bekannt, dass es eine epidemiologische Definition für eine Welle geben würde. Und ansonsten habe ich den Worten von
1: Herrn Seibert nichts hinzuzufügen. Wir streiten uns ja nicht um eine Definition, sondern Doch. um Aussagen des RKI, was sie, wenn es Ihnen in den Kram passt, äh, gerne bestätigt. Und wenn das RKI als Faktum, als Tatsache am 26. Juli verkündet, dass die vierte Welle begonnen hat, was was anderes ist, als was Sie hier uns seit zwei Wochen erzählen, dann äh, geht es hier nicht um eine Definition, sondern um äh, Unterschiede öffentlicher äh, Kommunikation. Die Bundesregierung behauptet, dass die vierte Welle bevorsteht. Das RKI sagt, die ist schon
2: da. Das ist ein Unterschied. Wir arbeiten hier auf einer ganz klaren Zahlenbasis. Die ist für jeden die gleiche. Und da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Die habe ich dargelegt. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, welchen, äh, welchen politischen oder sonst wie kommunikativen äh, Unterschied Sie hier aufmachen wollen. Ich habe eine Frage online von Frau Hani von der Süddeutschen Zeitung, die
0: sich mit den Tests für Ungeimpfte beschäftigt. Wer wird die Kosten dafür übernehmen und wer wird prüfen, ob der Betreffende sich wirklich nicht impfen lassen kann?
5: All das wird Bestandteil dieser Testverordnung sein, von der ich vorhin gesprochen habe und noch festzulegen sein. Wobei jetzt ja schon die Tests bezahlt werden durch die gesetzliche Krankenversicherung. Daran wird sich auch in diesem Fall sicherlich nichts ändern.
11: Herr Merker. Ähm, ja, nochmal eine Frage zu den Zahlen. Der ursprüngliche Plan der Bundesregierung bis zum Herbst, also die Impfquote zu erreichen, die die sogenannte Herdenimmunität von 80 oder 85 Prozent bedeuten würde, scheint ja zurzeit sehr ambitioniert. Jetzt gab es ja in der Vergangenheit immer sehr unterschiedliche Einschätzungen, inwieweit Geimpfte und Genesene in der Beziehung gleichzusetzen sind. Wäre denn nach Ansicht der Bundesregierung die Herdenimmunität auch erreicht, wenn die Zahl der Zweitgeimpften äh, unter dieser Schwelle ist, aber mit der Zahl der Genesenen eben halt dann diese Schwelle erreicht würde und würde das dann halt entsprechende Lockerungen auch zur Folge haben.
2: Ich will vielleicht nur vorgeben, bevor der Kollege aus dem BMG dazu was sagt, der ursprüngliche Plan und auch die ursprüngliche Zusage der Bundesregierung war die, allen Menschen, die impfwillig sind, bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot zu machen. Praktikabel, leicht zugänglich, unkompliziert. Und genau das können wir jetzt schon Anfang August vermelden, wo das Ende des Sommers noch lange nicht in Sicht ist. Das war der Punkt. Wir haben uns nicht auf äh, bestimmte Zielmarken äh, festgelegt. Aber natürlich ist es klar, Je höher die Impfquote, je mehr Menschen sich zu dieser ähm, Entscheidung durchringen, die sie selber schützt, die ihre Familien schützt und die unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft hilft, desto besser. Und wir müssen heute sagen, die Fortschritte sind, äh, sind erheblich, aber es reicht noch nicht. Gerade bei der noch deutlich ansteckenderen Delta-Variante. Deswegen noch einmal der Appell an alle, nutzen Sie die Angebote, die jetzt es Ihnen so leicht wie noch nie machen, sich impfen zu lassen.
5: Sicherlich spielt die Zahl der Genesenen bei der Beurteilung der, der epidemischen Lage ähm, eine Rolle. Ähm, allerdings rein zahlenmäßig ist das doch äh, relativ untergeordnet. Aber impfen, die Impfquote ist das Wichtige. Ähm, außerdem äh, werden Genesene, äh, wird ihnen empfohlen, nach einem bestimmten Zeitpunkt sich wenigstens noch einmal impfen zu lassen, um entsprechend Antikörper aufzubauen.
11: Nachfrage. Nachfrage, das verstehe ich dann aber richtig, wenn jetzt eben halt eine entsprechend hohe Impfquote noch nicht erreicht wäre, aber mit der Zahl der Genesenen man halt in diesem Bereich wäre, wäre das noch äh, kein Grund zu sagen, Jetzt sind wir auf der sicheren Seite und lockern weiter.
5: Also Das ist mir zu viel Irreales, was Sie da fragen. Ich habe jetzt noch Herrn Krämer,
0: Herrn Polanski, Frau Herzog, Herrn Jordas und Frau Herrn Jessen. Und dann würde ich das Thema gerne abschließen und zum anderen Themen kommen, wenn Ihnen recht ist. So, damit ist jetzt Herr Krämer dran.
4: Sie sind da. Noch eine Frage zu der Teststrategie. Eigentlich viel testen ist ja sinnvoll. Jetzt wird es ja absehbar dann ab Mitte Oktober runtergehen, wenn sich die Geimpften nicht mehr testen und viele Ungeimpfte sich das nicht leisten können. Würden Sie von dieser Strategie abweichen, wenn absehbar ist, dass die nächste Variante oder eine Variante, dass die Impfstoffe gegen diese neue Variante dann nicht wirken?
5: Die Beschlüsse der, der Ministerpräsidentenkonferenz sind immer der Lage angepasst, genauso wie die Testverordnung natürlich immer der Lage angepasst ist. Sie sprechen von einer Zukunft, von der ich nicht weiß, wann und wie sie eintritt.
4: Aber Sie sagen ja selbst die Gefahr, dass es Varianten, weitere Varianten gibt und dass die Impfstoffe womöglich dann schützen. Das kommt ja von Ihnen. Das, das ist ja Ihre Warnung.
5: Naja, aber ich meine, wir haben, wir haben aber diese Varianten noch nicht. Also wenn, Sie, wenn die Varianten da sind, dann sprechen wir uns noch mal wieder. Dann ist Herr Polanski da. Ich
8: ziehe auf die MPK, aber dann auf die Fluthilfe. Wollen wir es zurückstellen oder soll ich das gleichstellen? Das machen wir gleich. Dann ist jetzt Frau Herzog
0: dran. Frau Herzog jetzt. Da, stimmt das? Jetzt.
9: Herr Seibert hat eben darauf verwiesen, die Frage geht aber vermutlich eher ans BMG, dass ja nun auch die Zahlen der Hospitalisierungen täglich erhoben würden. Warum sind die denn dann immer noch nicht Teil des, äh, des Dashboards? Das ist doch eigentlich auch eine wichtige Information für die Öffentlichkeit, weil mit einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems auch viele Schritte jetzt begründet
5: werden. Die Zahl der Hospitalisierungen sind, ja äh, sind im DIVI-Register äh, dargelegt und sind kein Geheimnis, sondern öffentlich.
0: Dann ist Herr Jördans dran. Oh, da sind Sie, Entschuldigung.
6: Ich hätte eine Frage ans BMI. Und zwar ist in Niedersachsen soll eine Krankenschwester statt Impfstoff nur Kochsalzlösung verabreicht haben. Und weil eine politische Motivation im Raum steht, ermittelt der Staatsschutz. Ohne dass Sie jetzt auf den spezifischen Fall eingehen, weil das, Sie können das ja nicht. Wenn Sie denn sagen, ob im Zusammenhang mit Impfgegnern Fälle von politisch motivierter Kriminalität durch die entsprechenden Sicherheitsbehörden in Deutschland erfasst werden und wenn ja, ob es da schon nennenswerte Zahlen gibt.
12: Die Sicherheitsbehörden erfassen jegliche Form von Kriminalität auch im Hinblick auf eine mögliche politische Motivation. Das ist ein in allen Polizeien, in Bund und Ländern standardisierter Erfassungsprozess. Das heißt, wenn eine Straftat festgestellt wird, zunächst mal unabhängig davon, um welche Straftat es sich handelt, dann wird hinterfragt liegen Hinweise auf eine politische Motivation vor. Und wenn das der Fall ist, wird das in den entsprechenden Statistiken auch Genauso vermerkt. Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um eine Sachbeschädigung oder um eine Körperverletzung oder um schlimmere Taten handelt. Statistische Angaben dazu habe ich an dieser Stelle nicht dabei.
6: Okay, kleine Nachfrage. Ist das denn schon eine Kategorie, genau wie Islamismus und äh, Rechtsextremismus und so weiter und so fort? oder? Ähm ähm,
12: da bin ich offen gestanden jetzt zu wenig äh, in der Sache, um das äh, einzukategorisieren. Sie wissen, dass äh, im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen äh, die Sicherheitsbehörden eine neue Form äh, von Extremismus äh, gebildet haben, die sie äh, in einer eigenständigen Kategorie äh, zusammenfassen. Das zeigt, dass man die Dinge auch immer fortlaufend beobachten muss und dass es auch Phänomene gibt, die in die herkömmlichen Muster nicht reinpassen. Aber ob das Geschehen, was Sie beschreiben, jetzt konkret in welche Kategorie eingeordnet werden müsste, das wäre jetzt von mir als nicht äh, im letzten Detail Sachkundiger jetzt auch nicht seriös.
13: Dann ist der Letzte zum Thema Corona heute Herr Jessen. Herr Salbert und oder Herr Kautz, der Brief von Professor Wieler, über den schon gesprochen wurde, der verfolgt ja offenbar die Absicht, durch möglichst präzise Benennung von Fakten eine realistische Lageeinschätzung zu geben, auch wenn Sie das Wording in Bezug auf Welle derzeit nicht übernehmen wollen. Teilen Sie in diesem Brief formulierte Zielimpfquote von Professor Wieler, die bei den 12- bis 59-Jährigen bei 85 Prozent liegt und bei den über 60-Jährigen bei 90 Prozent. Das
5: sind sehr präzise Daten. Teilen Sie die. Es gibt, es gibt Beschreibungen die, äh, oder Modellierungen des RKI, äh, die äh, beschreiben, wie sich die epidemische Lage verändert, äh, abhängig von der Impfquote. Und das ist natürlicherweise Grundlage äh, aller Gespräche und Überlegungen und auch Grundlage der Ministerpräsidentenkonferenz gestern gewesen. Ja,
13: die Frage war ja, Herr Professor Wieler,
5: gibt es, konkrete Zielimpfquoten an. Teilen Sie diese. diese? Das ist ja Teil dieser Modellierung, von der ich gerade gesprochen habe. Das ist eine Grundlage
13: der Modellierung?
5: Naja, die, die Modellierung, die sagt, es gibt irgendwie, sind, sind vier, vier äh, äh, Möglichkeiten aufgezählt, abhängig von äh, ihr jeweiligen Impfquoten und wünschenswert ist das auf jeden Fall. Diese Modellierungen zeigen ganz klar, dass bei einer Impfquote, einer gesamten Impfquote von 75 Prozent, wie auch immer Sie die erreichen, ob 90 Prozent, 60 und was Sie gesagt haben, bei einer Impfquote von 75 Prozent über die gesamte Bevölkerung, ähm, wir einen eklatanten Unterschied machen werden, was die Beherrschung der Pandemie anbetrifft. Ich verstehe Sie, Die so, Bundes Sie die Zahlen teilen.
2: Pardon. Sorry. Herr also, ich wollte Herrn Kausch nicht unterbrechen. Entschuldigung, Herr Kausch.
5: Nee, ich hatte ja, ich, ich war zu Ende geplaudert.
2: Wollen Sie noch etwas ergänzen, Herr Sabat?
0: Nein. Gut, dann schließen wir das Thema Corona für heute ab. Ähm, ich habe mehrere Fragen zum Thema
2: Spionage. Ich habe eins nachzureichen, also, weil eins nach, das gefragt schon, wurde nach einem nächsten MPK-Termin. Also ich kann Ihnen sagen, die nächste reguläre, turnusmäßige Besprechung der Ministerpräsidenten mit ähm, der Kanzlerin ist am 9. Dezember. So, das ist nur noch eine Weile hin. Äh, oder mit dem Bundeskanzler, mit dem Vertreter des Bundeskanzleramts. Äh, ein Termin für eine nächste Corona-Besprechung ist gestern nicht ausgemacht worden. Das da aber wir natürlich dann, möglich. Da sind wir dann gespannt, wer in welcher Konstellation daran teilnimmt. So, jetzt kommen
0: wir zum Thema Spionage. Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter der britischen Botschaft festnehmen lassen, weil er für einen russischen Geheimdienst gegen Geld Dokumente beschafft haben soll. Kann die Bundesregierung das kommentieren? Und da habe ich verschiedene weitere Fragen dazu. Wird eventuell der russische Botschafter einbestellt? Werden darüber Wird über neue Sanktionen nachgedacht? Äh, haben deutsche Behörden den Vertreter russischer Nachrichten identifiziert? Falls ja, ist der Mitarbeiter der, einer der russischen Botschaft in Berlin oder hat er den britischen Staatsangehörigkeit Ausland kontaktiert? Wer will anfangen? Das AA oder das BMI, glaube ich, das für Spionage zuständig ist?
12: Also ich meine, dass das Maßnahmen unter der Ägide des Generalbundesanwalts sind. Deswegen würde ich meinen Kollegen vom BMJ äh, das überlassen.
14: Ich kann vielleicht die Zeit überbrücken. Ja, fangen Sie dazu schon mal sagen, also die Pressemitteilung des Generalbundesanwalts äh, zu den äh, strafrechtlichen äh, Maßnahmen liegt Ihnen und uns ja vor. Die Hinweise, dass die geheimdienstliche Tätigkeit des Festgenommenen im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes erfolgte, nehmen wir sehr ernst. Geheimdienstliches Ausspähen eines engen Bündnispartners auf deutschem Boden ist nichts, was wir akzeptieren können. Deshalb werden wir die weiteren Ermittlungen des Generalbundesanwalts sehr genau verfolgen.
0: So. Jetzt das BM.
15: Das kann ich für das Bundesjustizministerium nur unterstreichen. Dieses Ermittlungsverfahren äh, zeigt, wie ernst zu nehmen. Diese Vorwürfe sind ähm, Informationen über die Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft hinaus kann ich natürlich nicht geben. Dazu würde ich Sie bitten, sich an die Bundesanwaltschaft
6: in Karlsruhe direkt zu wenden. Weitere Herr Jordan dazu. Herr Karl, vielleicht können Sie eine Sache ähm, klarstellen. Äh, ist ja nicht eindeutig, ob dieser Mann politische Immunität hat oder ähnliches. Musste da irgendein Verfahren durchlaufen werden, bevor die Festnahme stattfinden konnte?
15: Also so wie immer bei Verfahren, die der Generalbundesanwalt führt, würde ich Sie wirklich zu jeglichen Einzelheiten des Ermittlungsverfahrens und jeglichen Erkenntnissen bitten, sich direkt an die Bundesanwaltschaft zu wenden. Das ist Sache der Justiz, diesen Fall weiter zu ermitteln. Das Einzige, was ich Ihnen aus der Pressemitteilung noch wiedergeben kann, ist, ist das Ergebnis gemeinsamer Ermittlungen, wo sowohl deutscher als auch britischer Behörden.
6: Nachfrage, aber wenn, wenn er diplomatische Immunität gehabt hätte, dann hätte das doch über... Ihren Tisch laufen müssen, oder? die die, die Aufhebungs, Das Aufhebungsersuchen.
15: Wie gesagt, ich kann mich zu Einzelheiten des Verfahrens wie immer in, in laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren nicht äußern.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich mehrere Fragen zu Afghanistan. Die erste von, von Maidudin von EPD an Herrn Seibert. Die Taliban rücken jetzt auch in Richtung Masai Sharif vor. Wann macht die Bundesregierung ihr Versprechen wahr und findet pragmatische Lösungen um afghanischen Ortskräften der Bundeswehr nach Deutschland zu holen? Um die.
2: Ja, ich glaube, es ist hier in den Regierungspressekonferenzen der letzten Tage und Wochen sehr deutlich geworden, dass die Bundesregierung mit ganzer Kraft sich für gute Lösungen für die Ortskräfte, die uns während unseres Afghanistan-Einsatzes so geholfen haben, einsetzt. Es gibt Fortlaufende und intensive Bemühungen innerhalb der Bundesregierung über die weitere Vorgehensweise in der aktuellen Situation. Und äh, da könnte ich jetzt eigentlich am besten an die Kollegen abgeben aus den entsprechenden Ressorts. Ja, ich glaube, das äh, BMVG ist dafür zuständig.
0: Jetzt erst die Teile.
16: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Ich möchte in dem Zusammenhang noch mal betonen, ähm, ähm, wie die Anstrengungen im Moment laufen, ähm, um den Ortskräften, ehemaligen Ortskräften der Bundeswehr zu helfen. Ähm, wie Sie wissen, haben wir ähm, von den Ortskräften im, im ursprünglichen Verfahren ähm, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, wir haben denen haben wir Visa-Dokumente, Ausreisedokumente, bevor die Bundeswehr ähm, Afghanistan verlassen hat, in sehr großem Umfang bereits ausgehändigt. Das heißt, der Großteil dieser Menschen ähm, hat die Ausreisedokumente in der Hand gehabt, bevor wir ähm, ähm, Afghanistan verlassen haben. Es gab natürlich dann noch weitere und dann gab es zusätzlich noch das erweiterte Verfahren, bei dem auch diejenigen Ortskräfte, die vor 2000 19, also im Zeitraum 2013 bis 2019 für die Bundeswehr gearbeitet haben, damals einen abschlägigen Bescheid bezogen auf die Gefährdung bekommen haben, zusätzlich noch betrachtet werden. Nun ist es so, dass die Ausreise trotz allem für viele auch besonders aufgrund der Lage im Moment schwierig geworden ist. Wir betreiben im Moment ein Callcenter im Einsatzführungskommando, bei dem verschiedene Teams, die bestehen immer aus einer Soldatin, einem Soldaten und einem Sprachmittler versuchen, die Menschen zu erreichen, die aus unserer, die für uns gearbeitet haben und die, die ausreisen können, um sie zu unterstützen, um eben auch festzustellen, wie ist der Status bei den einzelnen Personen. Und die Gespräche sind da intensiv dazu. Manche sind sehr schnell, weil die Personen bereits Bescheid wissen, wie das Verfahren ist. Andere haben mehr Fragen, die in, in die ganze Breite gehen, weil es da wirklich die die Schwierigkeiten der Schicksale eben betrifft. Und ähm, wir merken, dass es sehr, sehr anspruchsvoll ist vor Ort. Wir haben auch ähm, aufgrund der sehr schwierigen Gespräche gibt es auch eine psychologische Unterstützung für diejenigen, die diese Gespräche führen. Und ähm, das Ziel von uns ist, dass wir tatsächlich alle erreichen, und wir sehen ebenfalls, welche Hürden es noch gibt im Einzelnen. Eine der Hürden ist, dass die afghanischen Behörden im Moment die erforderlichen Passdokumente nicht so ausstellen, wie wir uns das wünschen würden, damit es schnell genug geht, dass wir also trotz unseren Möglichkeiten, dass die Ausreise ähm, äh, vonstatten gehen kann, eben auch von afghanischer Seite dort bürokratische Hürden entstehen. Dazu gibt es verschiedene Ansätze. Die Verteidigungsministerin hat sich gestern auch dazu geäußert. Dazu gab es heute früh eine entsprechende AfP-Meldung, wie wir ähm, damit umgehen wollen. Und ähm das sind die, die Anstrengungen, die wir in der Vergangenheit unternommen haben. Das sind die Anstrengungen, die wir im Moment unternehmen. Und ich möchte auch noch hinzufügen, es gibt auch einzelne Fälle, bei denen eben Schwierigkeiten bestehen, den Flug zurück, äh, zurück nach Deutschland zu bezahlen. Auch da unterstützt die Bundesregierung in solchen Fällen, wo anders, anderweitig eine Ausreise nicht möglich ist. Herr Jung, zu dem Thema.
1: Mhm, Afghanistan. Ähm, es gab jetzt einen ungewöhnlichen Appell der EU-Botschafter in Kabul die Abschiebungen aus EU-Staaten an Afghanistan auszusetzen? Wie bewertet die Bundesregierung, dass jetzt nicht nur die afghanische Regierung selbst sie bittet, die Abschiebungen sein zu lassen, sondern auch die eigenen EU-Botschafter? Vielleicht, also, vielleicht Herr Seibert für die Kanzlerin, die ja auch ich, immer noch für die Abschiebung
0: ist. Wenn, und ich dann noch ergänzen, wenn ich das noch ergänzen darf, Frau Haag von der Berliner Zeitung fragt, die einen Widerspruch sieht zwischen der Tatsache, dass die Innenminister von sechs EU Staaten, darunter der Deutschen, in einem Brief an die EU Kommission eine Fortsetzung von Abschiebungen fordern, während die genannten EU Botschafter äh, einen Abschiebestopp äh, verlangen. Vielleicht, wer
14: möchte beginnen? Ich würde vielleicht kurz zur Einordnung sagen, dass äh, da in verschiedenen Medien ähm, berichtet wird über einen internen Bericht der Botschafter der in Kabul vertretenen EU Mitgliedstaaten an die Hauptstädte. Das ist naturgemäß ein Dokument, was intern und vertraulich ist. Es ist auch naturgemäß ein Dokument, was eine Zusammenfassung eines Diskussionsstandes zwischen den Botschaftern wiedergibt und nicht notwendigerweise eine unmittelbare Politikentscheidung. Natürlich, Frau Adebar hat Ihnen hier am Montag erklärt, dass wir im Auswärtigen Amt derzeit unter Hochdruck an der Aktualisierung des Asyllageberichts für Afghanistan arbeiten. Natürlich fließen alle uns zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen in diese Arbeit der Aktualisierung ein.
1: Sie dementieren nicht den Appell der EU-Botschafter. EU Und Herr Sabat hält die Kanzlerin angesichts der Bitte der afghanischen Regierung, angesichts der EU-Botschafter, die sich vor Ort auskennen, äh, an den Abschiebungen fest bei im BMI spare ich mir die Frage, da kann ich mir die Antwort denken.
14: Um das vielleicht noch mal zu präzisieren, ich nehme hier nicht Stellung zu Inhalten eines vertraulichen Dokuments, über das in Medienberichten spekuliert wird.
2: Ich hätte Herrn Frage. Ja, Sie haben die ja bekannte Bitte der afghanischen Regierung, ähm, Botschaften, äh, Abschiebungen temporär auszusetzen, erwähnt. Äh, Sie wissen, dass Innenminister Seehofer gemeinsam mit den Innenministern von fünf anderen europäischen Ländern äh, an die EU-Kommission geschrieben hatte und die Notwendigkeit, äh, Personen, die ausreisepflichtig sind, auch zurückzuführen, auch freiwillige Rückreisen weiter zu organisieren, dargelegt. Ähm, das gilt ganz besonders für die Rück Rückführung von Straftätern, die schwere Straftaten begangen haben. Ähm, und natürlich muss man das im Lichte der aktuellen Entwicklung der Lage prüfen, auch vor dem Hintergrund äh, der Entwicklung der letzten Tage. Und wir werden uns dazu natürlich mit unseren europäischen Partnern absprechen. Herr Jessen dazu? Ja, ähm, zu dem Gesamtkomplex.
13: Äh, masai Sharif steht offenbar kurz vor der Übernahme durch die Taliban. Herr Burger, was bedeutet das für die ja bislang immer noch in Aussicht gestellte Eröffnung des UOM-Büros dort. Ist das jetzt sozusagen endgültig Vergangenheit? Und was bedeutet es, äh, würde das bedeuten für den Rücktransport äh, oder für den Transport von Orts, ehemaligen Ortskräften nach Deutschland?
14: Ich mache mir Ihre ähm, Lageanalyse hier ausdrücklich nicht zu eigen. Ich habe zu, dem, zu der Frage, die Sie ansprechen, auch keinen neuen Stand mitzuteilen. Ich glaube, wir hatten Ihnen in der vergangenen Woche schon mitgeteilt, dass die Antragsannahme in Kabul inzwischen möglich ist und angelaufen ist und dort auch gut angenommen wird und dort eine Kontaktaufnahme auch auf elektronischem Weg möglich ist.
13: Die Lageanalyse ist ja nicht meine. Ich zitiere ja sozusagen da internationale Quellen. Sehen Sie noch irgendeine Chance dafür, dass das IOM-Büro in Masai Sharif seine Arbeit aufnimmt.
14: Ich habe dazu heute keine neuen Informationen.
0: Dann ist jetzt Frau Herzog dran. Eine
9: Frage an Herrn Helmholz, das Callcenter, das Sie erwähnten, das zur Unterstützung ehemaliger Ortskräfte gedacht ist, habe ich das richtig verstanden, das ist aber für Menschen gedacht, die bereits deutsche Visa haben und die Unterstützung bekommen sollen bei der Ausreise? Und ist es das, also das heißt, die Frage der Ortskräfte, die von 13 bis 19 für deutsche Truppen gearbeitet haben, das wird weiterhin geprüft, da gibt es keinen neuen Stand?
16: Nein, also das, die, die Callcenter, die, deren Aufgabe ist, Kontakt aufzunehmen mit denjenigen Ortskräften, die eine Ausreise bekommen können, um denen zu unterstützen, die zu finden, die darauf hinzuweisen und denen auch die Möglichkeit zu geben, aktiv von unserer Seite ihre Fragen zu stellen, damit wir denen die Möglichkeit geben, zu unterstützen, wie sie an Ausreisedokumente herankommen und wie sie dann im Weiteren ähm, vorgehen. Wird auch tatsächlich dann angenommen, auch die Zahlen möchte ich gerne noch einmal aktu aktualisieren, ähm, weil die Zahlen ja steigen, es kommen ähm, Ortskräfte in Deutschland an. Ähm, wir hatten am Montag Zahlen genannt, die aktuellen Zahlen von heute sind dass mindestens 353 ehemalige Ortskräfte mit 1.433 Familienangehörigen, also insgesamt 1.786 Personen, in Deutschland eingetroffen sind. Das sind die Zahlen von gestern. Und ähm, wir können die weiter aktualisieren und informieren, äh, informieren sie. Und wir werden auch weiterhin ähm, die zuständigen Ressorts ähm, äh, unterstützen, wenn es darum geht, ähm, Ausreise- oder Visa- oder Passangelegenheiten ähm, mit den entsprechenden Ortskräften vor Ort zu kommunizieren, logistisch und mit den Möglichkeiten, die wir haben. Zusatz?
9: Also sind unter den Menschen, die dieses Angebot nutzen können, auch schon ähm, Ortskräfte aus der, aus, aus der Gruppe, die von 2013 bis 2019 für deutsche Kräfte gearbeitet haben oder noch nicht?
16: Doch, doch. Also die werden angesprochen und ähm, die, ähm, die sind tatsächlich ja auch der Kern dieses Anliegens. Denn ähm, wie, wie ich eben bereits gesagt habe, die Mehrzahl derjenigen, die zu der ersten Gruppe, also nicht erweiterter Kreis haben, die hatten ja bereits Anfang Juli ihre Ausreisedokumente. Das bedeutet, jetzt wollen wir natürlich vor allem die erreichen, die wir vorher nicht angesprochen haben, die vorher einen abschlägigen Bescheid bekommen haben, um sie darauf hinzuweisen, sie, sind jetzt, sie haben jetzt die Möglichkeit, Ausreisedokumente zu bekommen und mit denen das weitere Verfahren in der jeweiligen Situation zu besprechen.
0: Ich habe jetzt zum Thema Afghanistan noch eine Online-Frage von Herrn Nils, Herrn Krämer und Herrn Jessen. Und dann würde ich gerne noch zu einem anderen, Herr Jung, auch noch. Sie brauchen sich nicht so theatralisch beschweren, Herr Jung. Das, wenn Sie sich einfach normal melden, kommen Sie schon dran. So, fangen wir mit Herrn Nils an, an das Auswärtige Abend. Gibt es trotz der Vorgänge in Afghanistan Lichtblicke in Gesprächen zwischen der afghanischen Regierung, den Taliban, unter anderem in Doha, die auch unter deutscher Vermittlung stehen?
14: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan die Bemühungen fortsetzt. Er hat dazu ja bereits in Doha Gespräche mit beiden Verhandlungsteams sowohl dem der Republik Afghanistan als auch der Taliban geführt. Diese Bemühungen halten wir nach wie vor für sinnvoll. Aus unserer Sicht sind Verhandlungen nach wie vor der einzige Weg zu einer politischen Lösung, und wir haben auch immer unterstrichen, dass eine ähm, verhandelte Lösung die Voraussetzung für die Fortsetzung der internationalen Unterstützung Afghanistans ist.
0: Herr
13: Kreml.
4: Ich hätte noch mal eine Frage ans BMI zu den Abschiebungen. Äh, Gibt es da was Neues, die Niederlande haben, wenn ich richtig informiert bin, jetzt Abschiebungen für sechs Monate ausgesetzt wegen der dynamischen Situation?
12: Also die Situation in Afghanistan ist schwierig und sie entwickelt sich Tag für Tag weiter. Das sehen wir. Auf der anderen Seite ist die Gruppe der Ausreisepflichtigen Afghanen. Knapp 30.000 sind in Deutschland, zählt zu den größten Gruppen der Ausreisepflichtigen in Deutschland. Und das BMI ist weiterhin der Auffassung, dass es Menschen in Deutschland gibt, die das Land verlassen sollten, so schnell wie möglich. Wir haben vergangene Woche versucht, vor zwei Wochen versucht, sechs Inhaftierte nach Afghanistan abzuschieben. Diese Abschiebung hat nicht stattgefunden, weil für die beteiligten Behörden in Deutschland und auch in Afghanistan die Situation unklar war. Das heißt, es war keine sichere Prognose möglich, wie die Situation sich entwickelt. Und das ist auch ein wichtiges Anliegen. Das heißt also, Abschiebungen finden nur dann statt, wenn sie mit Blick auf die individuelle Situation der betreffenden Person, aber auch mit Blick auf die Situation insgesamt, nicht zuletzt auch für unsere Begleitkräfte und die Flugzeugbesatzung und die Behörden in Afghanistan kalkulierbar ist und die Abschiebung vertretbar ist. Das ist nach wie vor der Stand der Dinge. Und die Beobachtung der Lageentwicklung wird nach wie vor einen ganz wichtigen Platz in der Beurteilung der Gesamtsituation einnehmen.
4: Im Nachfall allerdings ans Auswärtige Amt ähm, droht aus Ihrer Sicht Kabul aufzufallen und wenn ja, wann?
14: Ich werde hier keine ähm, Spekulationen zur Entwicklung der militärischen Lage abgeben. Wir sehen, dass diese Lage äh, sich sehr schnell weiterentwickelt. Wir haben in den letzten Wochen eine sehr spürbare Verschlechterung der Sicherheitslage ähm, feststellen müssen. Äh, wir beobachten das und wir ähm, gleichen unsere Erkenntnisse dazu natürlich äh, mit denen unserer Partner ab. Ähm, ich werde aber hier keine Prognosen im Sinne Ihrer Fragestellung abgeben.
13: Herr Jessen. Herr Sabat, ich glaube, Sie haben von Ihnen ist, äh, der Satz, die Bundesregierung bemühe sich mit ganzer Kraft äh, um die Lösung auch der Ortskräftefrage. Reicht die ganze Kraft ähm, nicht aus, um zum Beispiel pragmatische Varianten wie Organisationen von Charterflügen äh, herzustellen?
2: Ich stehe zu diesem Satz, die Bundesregierung bemüht sich mit ganzer Kraft. Und ich denke, das, was die Kollegen hier aus den Ressorts, gerade auch aus dem Verteidigungsressort hier vorgetragen haben, ähm, über die Betreuung der Menschen, die noch in Afghanistan sind und hierher kommen wollen und sollen, ähm, über das, was die, was die Bundesverteidigungsministerin heute zum Visa-Verfahren gesagt hat, das zeigt, dass es auch wirklich mit ganzer Kraft geschieht. Die Organisation von
13: Charterflügen,
2: da wo es sich anbietet und möglich ist, würde dazu gehören? Das wird dann lageabhängig zu entscheiden sein. Das BMI.
12: Ich würde gerne noch einen Satz ergänzen, wenn ich darf. Wir haben ja jeden Tag Einreisen von Ortskräften. Jeden Tag kommen Leute aus Afghanistan, die aus Afghanistan ausgereist sind, auch in Deutschland an. Das heißt also, der Prozess läuft. Es gibt aber auch wichtige Anliegen, die in diesem Gesamtprozess berücksichtigt werden müssen. Etwa eine Sicherheitsüberprüfung, die stattfindet, bevor das Visum erteilt wird. Das ist deswegen wichtig, weil... Wir ja über insgesamt mehrere tausend Menschen reden, Ein Teil davon kennen wir, aber Familienangehörige, die dazugehören, die auch reisen dürfen, kennen wir nicht unmittelbar. Deswegen ist es für das Bundesinnenministerium von Anfang an wichtig gewesen, dass zumindest das geprüft werden kann, bevor die Reise angetreten wird und das findet aber natürlich auch in der größtmöglichen Geschwindigkeit statt. Es ist nur wichtig, diese Dinge zu berücksichtigen. Es ist nicht damit getan, dass jemand eine Gefährdungsanzeige stellt und dann automatisch sofort einreisen kann, sondern es braucht gewisse Mindeststandards, die natürlich in der gebotenen Geschwindigkeit auch eingehalten werden müssen.
13: Pardon, da ist aber nicht die Sicherheitsüberprüfung Sache des Bundesverteidigungsministeriums? Sie haben sich, das klang für mich so, als sei das Ihre Aufgabe, aber macht das nicht das Verteidigungsministerium?
12: Nein, das ist äh, im Prinzip ein Teil des Visa-Prozesses. Wenn ein Visum erteilt wird, im Übrigen nicht nur für Ortskräfte, sondern für alle afghanischen Staatsangehörigen, dann wird vor der Erteilung natürlich auch geprüft, ob äh, gegen diese Visaerteilung Bedenken bestehen. Das ist, wie gesagt, bei denjenigen, die für uns gearbeitet haben, die wir gut kennen, ein äh, etwas einfacher Prozess. Aber wir reden immerhin über mehrere tausend Menschen die zumindest einer Mindestüberprüfung unterzogen werden. Und im Moment, jedenfalls nach unseren Erkenntnissen, ist es so, dass die Ausreise mit Linienflügen funktioniert. Und die Bundesregierung hat ja deutlich gemacht, dass, wenn das nicht gelingt, dass die Option, Charterflüge zu organisieren, durchaus vorgedacht ist.
16: Ich möchte noch ergänzen, nein, die Sicherheitsüberprüfung ist nicht Aufgabe des Verteidigungsministeriums. Unsere Aufgabe im Prozess ist es, festzustellen, ob jemand Ortskraft war und ob die Gefährdung vorlag.
0: Als Letzter zum Bereich Afghanistan jetzt Herr Jung.
1: Noch zwei Fragen. Kennt das BMI das völkerrechtliche Nicht-Zurückweisungsgebot, das Non-Refoulement-Prinzip und warum wird sich daran nicht gehalten? Und Herr Burger, aktueller Stand ist ja aus Sicht der Bundesregierung, dass es noch sichere Regionen gibt in Afghanistan, wohin abgeschoben werden könne. Können Sie uns diese sicheren Regionen nennen? Können Sie uns eine nennen?
14: Ich weiß nicht, woher Sie diesen Begriff äh, gerade nehmen und mir vorhalten. Äh, ich glaub, kann mich nicht erinnern, dass wir äh, hier in, in der Vergangenheit über diese Frage ähm, ja, solche Zuschreibungen gemacht hätten. Ähm, also die Jürgen... Frage, die zu prüfen ist, ähm, äh, darüber hat äh, Herr Alter Ihnen äh, heute und auch in der Vergangenheit äh, immer wieder Auskunft gegeben, dass es eben im Einzelfall geprüft wird von den dafür zuständigen Innenbehörden, von den Gerichten, wie, ja, wie die Prognose ist, was den, die betroffene Person in dem Land, in das er abgeschoben oder sie abgeschoben werden soll, erwartet. Insofern würde ich jetzt hier nicht von, ja, so pauschalierende Begriffe verwenden wollen. Ich hatte Ihnen auch gesagt, dass wir an einer Aktualisierung des äh, Asyllageberichts arbeiten, um der fortschreitenden Entwicklung in Afghanistan Rechnung zu tragen. Das ist immer der Versuch, zum Zeitpunkt des Berichts so differenziert und präzise äh, wie möglich Auskunft zu geben äh, über die Situation in einem Land und natürlich auch regional so differenziert. Wie möglich. Es ist aber tatsächlich auch nur eine der Erkenntnisquellen, auf die sich die Entscheidung von Innenbehörden und kann. Und es ist natürlich in einer sich dynamischen, dynamisch äh, entwickelten äh, Situation, wie wir sie in Afghanistan derzeit erleben, ähm, auch äh, mit der Notwendigkeit verbunden, das immer wieder äh, mit den Entwicklungen vor Ort abzugleichen.
1: Solange Sie an der Aktualisierung des Asyllageberichts arbeiten, gilt der aktuelle ja noch. Und in dem ist immer noch von sicheren Regionen in Afghanistan die Rede. Darum die Frage, können Sie uns eine nennen?
14: Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier über äh, Zitate aus dem Asyllagebericht gesprochen hätten. Äh, es ist umgekehrt so, äh, dass, wir, dass diese Berichte äh, als Verschlusssache eingestuft sind, äh, weil sie als, äh, ja, möglichst äh, unabhängige Informationsquelle den betreffenden Behörden zur Verfügung gestellt werden. Deswegen äh, ist eben die Regel, dass wir hier in der Regierungspressekonferenz über einzelne Inhalte dieser Asyllageberichte keine Auskunft geben können. Deswegen würde es mich auch wundern, wenn wir hier in der Vergangenheit äh, entsprechende Begriffe zitiert hätten.
0: Ich also habe noch eine Frage an Sie, Alter.
12: Ja, das non reformment verbot ist natürlich bekannt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip in der Migrationspolitik bei der Frage, wenn jemand an der Schengen-Außengrenze einen Asylantrag stellt, beispielsweise kommt es zur Anwendung, dann darf er nicht zurückgewiesen werden in einen Staat, aus dem er flieht. Und es gilt natürlich auch zu berücksichtigen, wenn Personen abgeschoben werden sollen. Genau deswegen gibt es ja zwei wesentliche Dinge, die für eine Abschiebungsentscheidung erheblich sind, nämlich einerseits die Gesamtlage in dem Land und andererseits die individuelle Prüfung, ob eine Person, wenn sie abgeschoben würde, in dem Zielland einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Folter oder Ähnliches unterliegt. Und wenn, erst wenn diese beiden Fragen klar mit Nein beantwortet werden können, dann findet die Abschiebung auch statt.
0: Damit haben wir das Thema Afghanistan beendet. Und ich habe Herrn Polanski mit einer Frage
8: zum Bahnstreik, glaube ich. Genau,
16: Zum Bahnstreik,
8: Zum Bahnstreik, bitte. Und das geht, glaube ich, an das Arbeitsministerium, bitte. Ähm, soll ich schon mal fragen? Um das, <lacht> ähm, das Tarifeinheitsgesetz sollte ja Klarheit schaffen im Konflikt innerhalb der Bahngewerkschaften und zwischen der Bahn und GDL und IVG. Äh, Jetzt gibt es den Streik. Ähm, ist das Tarifeinheitsgesetz damit sagen wir mal obsolet, weil das einfach so jetzt übergangen wird von der GDR?
10: Also vielleicht ganz grundsätzlich, ähm, die, das Streikrecht ist in Deutschland eben Bestandteil der Tarifautonomie und dadurch verfassungsrechtlich geschützt. Ähm, insofern kann ich dazu keine weitere Kommentierung vornehmen. Gute
8: aber Nachfrage. Es wurde ja explizit geschaffen, das Gesetz. Und jetzt wird es ja offenbar nicht angewendet und wird übergangen. Also sprich, äh, hat das Gesetz dann überhaupt einen Sinn? Geht jetzt nicht um die Frage sozusagen wieder innerhalb der Tarifpartner? jetzt.
0: Mhm.
6: Nehme ich
8: nochmal mit und werde ihn schriftlich beantworten. Gibt es weitere Fragen zu
0: diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt noch Herrn Jordans auf der Liste und eine Frage von Herrn Nils. Und damit würden wir dann für heute, wer will denn noch alles hier? Meine Güte. Ja, ich habe sie wahrgenommen. Dann ist Herr Jordans jetzt erstmal dran.
6: Ja, meine Frage richtet sich äh, auf das Thema der Fluthilfe. Ich glaube, da hatte auch ein Kollege eine Frage. Und zwar ähm, wurde ja gestern, Herr Seibert, ein Wiederaufbaupaket für die ähm, betroffenen Regionen über 58 Milliarden Euro beschlossen. Ähm, mich würde interessieren, ob das in irgendeiner Weise kontrovers diskutiert wurde oder ob das quasi durchgewunken wurde, weil jetzt Wahl ansteht. Das ist ja nicht äh, Peanuts, was da ähm, beschlossen wurde. Und ist das jetzt die Messlatte für weitere Unwetterschäden? Denn äh, der IPCC-Bericht hat ja diese Woche klargestellt, dass man solche Unwetter in der Zukunft äh, wahrscheinlich vermehrt erwarten kann. Ähm,
2: das könnte ja teuer werden. Erstens. Bei der gestrigen Beratung zwischen Bund und Ländern war dies ein äh, Tagesordnungspunkt, über den sehr schnell Einigkeit hergestellt wurde. Der Großteil der Beratung äh, ist dann mit dem Thema Corona verbracht worden. Warum ist das so? Weil allen bewusst war, welch ungeheures und beinahe vorher nicht vorstellbares Ausmaß die Schäden äh, in den betroffenen Bundesländern ausmachen, und äh, weil allen klar war, dass hier eine nationale, gemeinschaftliche, gesamtstaatliche Aufgabe vorliegt. Und dass das nun etwas mit der Bundestagswahl zu tun hat, das weise ich zurück. Es hat etwas mit der Not und den, äh, den jetzt dringenden Bedürfnissen der Menschen in diesen Regionen und dieser Regionen insgesamt zu tun, die einen Wiederaufbau brauchen, der möglichst schnell anfangen muss, zum Teil schon angefangen hat, der aber lange, lange dauern wird in einzelnen Fällen. Und deswegen ist äh, die Höhe äh, dieses nationalen Aufbauhilfefonds, Aufbauhilfe 2021, der gestern als Sondervermögen des Bundes mit 30 Milliarden Euro vereinbart wurde, deswegen ist sie höher äh, als bei vergangenen, äh, noch nicht so lange zurückliegenden äh, Überschwemmungsunglücken und Katastrophen weil das Ausmaß so ist. Und das ist das, was gestern ähm, und insgesamt die Bundesregierung und die Länderregierungen leitet. Und da war
6: aber noch eine zweite Frage drin. Wenn ich ja, anschaue. Sie wollen,
2: dass ich in die Zukunft schaue, um zu sagen, wie werden künftige ähm, Unglücke, von denen wir ja nicht hoffen, dass sie eintreten, aber äh, ja, richtig, ja äh, man muss wahrscheinlich damit rechnen, dass sich solche Ereignisse, dass die nicht singulär auftreten. Ähm, darüber ist ja jetzt auch sehr viel ähm, im Zusammenhang mit dem großen Thema Klimawandel als Auslöser ähm, solcher Ereignisse besprochen worden. Aber das kann doch jetzt nicht, ähm, da können Sie doch vom Regierungssprecher nicht erwarten, dass ich jetzt äh, noch gar nicht eingetretene Ereignisse bewerte, einschätze und sage, äh, in welcher Höhe dann staatlich zu reagieren ist. Ja, zu dem Thema?
3: Herr Seibert, Fokus Online berichtet über ein Chaos bei der Krisenhilfe in Ahrweiler. Überschrift, selbst Fluchthelfer schütteln den Kopf, Aufruf, Frau Merkel, schicken Sie endlich echte Macher. Ist Ihrer Chefin dieser Aufruf bekannt und möchte Sie echte Macher schicken oder was tut Sie? Danke.
2: Ich kenne den Artikel nicht und deswegen weiß ich auch nicht, ob die Bundeskanzlerin diesen Artikel gelesen hat. Es gibt sehr, sehr enge äh, Kontakte zwischen dem Bund und den Ländern. Die Länder haben jeweils ja Sonderbeauftragte eingerichtet. Der Bund hat einen Staatssekretärsausschuss eingerichtet. Das heißt, wir wissen sehr genau von den Ländern, was in den betroffenen Katastrophengebieten Stand der Dinge ist. Und entsprechend orientieren wir unsere Unterstützung. Und ich denke, dass das auch gestern in diesem Nationalen Fonds Aufbauhilfe seinen Niederschlag gefunden hat und in der Bereitschaft des Bundes Eben die Wiederaufbaumaßnahmen der Länder hälftig noch zu finanzieren. So kommt man ja auf die Zahl, die Herr Jordans vorhin hier genannt hat. Äh, Im Übrigen ist gestern auch Einigkeit, hat gestern auch Einigkeit darüber bestanden, dass es wirklich Grund gibt, all denen, die im Katastrophengebiet, seien sie Ehrenamtliche, seien sie aus dem privaten Bereich, seien sie zum Beispiel von der Bundeswehr dort zum Einsatz gebracht, die da anpacken, wirklich tief dankbar zu sein. Zusatz?
3: In dem Artikel wird kritisiert, die Bundeskanzlerin habe zu bürokratisch gehandelt. Der ehemalige Hamburger Innensenator und Bundeskanzler Schmidt habe damals die bürokratisch vorgeschriebenen Wege äh, verlassen. Ohne das hätte er das nicht managen können. Wie stehen Sie zu dieser Kritik, die Hilfe sei zu bürokratisch? Danke.
2: Also der Bund spielt seine Rolle, äh, seine notwendige Rolle dabei, den Katastrophenregionen zu helfen, äh, in einer in der Höhe der Finanzhilfen noch nie dagewesenen Weise. Ähm, das Ganze wird jetzt sehr schnell äh, beschlossen in der nächsten Woche im Kabinett. Und dann gibt es die äh, notwendigen Lesungen im Deutschen Bundestag auch sehr schnell. Das heißt, dieses Geld wird sehr schnell zur Verfügung stehen und deswegen, glaube ich, kann man diesen Vorwurf so nicht erheben. Da, wo es im Einzelnen hapert, wo man sagt, hier hätte es schneller gehen können, hier hätte man einen anderen Weg finden sollen, da werden die Vertreter des Bundes, wie auch sicherlich der Länder, immer, immer gut hinhören und schauen, ob etwas besser gemacht werden kann. Herr Jung, Herr Jessen, zu
0: dem Thema oder zu anderen Themen? Zu anderen Themen. Dann Herr Polanski. Ganz kurz
2: Nachfrage. Sie sagen,
8: das muss ja auch im Bundeskabinett im Bundestag behandelt werden. Das läuft nur über Kreditaufnahme, oder wie muss man sich? Das ist gestern uns nicht ganz klar geworden, wo das ganze Geld herkommen soll eigentlich,
2: das der Bund bereitstellen möchte. Ja, vielleicht kann ich da das Bundesfinanzministerium auch noch bitten.
16: Ja, wie der Regierungssprecher ja schon erwähnt hat, handelt es sich hierbei ja um Sondervermögen in Höhe von 30 Milliarden Euro. Das soll hälftig, also der Anteil in Höhe von 28 Milliarden, der die Schäden der Länder betrifft, soll ja hälftig finanziert werden. Das soll äh, erfolgen über einen längeren Zeitraum, über 30 Jahre der Anteil der Länder. Und das Sondervermögen wird dann vom Bund aufgesetzt in Form eines Sondervermögens, das ja abseits also, äh, des normalen Haushalts ähm, und der Bund wird dann dafür sorgen, dass dieses Sondervermögen immer mal über ausreichende Liquidität äh, verfügt. Das wird wahrscheinlich über mehrere Zuführungen dann aus dem Bundeshaushalt erfolgen.
8: Gut, das ist eine erhebliche Summe. Ich muss dafür Der Haushalt ist ja auch nicht unendlich belastbar. Ähm.
16: Genau, also wir gehen davon aus, nach der Zeit Stand, dass äh, die Kreditermächtigung, die ja auch mit dem Nachtragshaushalt insgesamt gemacht worden ist, äh, ausreicht äh, und dann... Das wird ja über mehrere Jahre dann erfolgen, dass es dann möglicherweise weitere Zuführungen dann gibt. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn
0: Nils an Herrn Seibert oder das Auswärtige Amt. Gibt es neben dem Vertrauen ins britische Rechtssystem eine grundsätzliche Haltung in der Bundesregierung zum weiteren Schicksal des gesundheitlich gefällten politischen Häftlings Assange als zur Frage seiner Auslieferung an die USA bzw. zum weiteren anders gearteten Umgang mit?
14: Ich kann zu diesem Fall nur noch einmal wiederholen, was wir hier bereits vielfach ausgeführt haben. Die Bundesregierung sieht das große öffentliche Interesse am Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange im Vereinigten Königreich. Entsprechend verfolgt die Bundesregierung wichtige Entwicklungen und Äußerungen hierzu auch aufmerksam. Nach der erstinstanzlichen Ablehnung der Auslieferung von Assange in die USA wird die Bundesregierung wie bisher auch die weiteren Verfahrensschritte verfolgen. Die Zuständigkeit für das Verfahren liegt jedoch bei der britischen Justiz. Das Auswärtige Amt kann Julian Assange als australischen Staatsbürger nicht konsularisch betreuen. Und zu den Haftbedingungen und dem Gesundheitszustand von Herrn Assange haben wir deshalb auch keine eigenen Erkenntnisse als Auswärtiges Amt. Ähm, Im Übrigen werde ich den Prozessverlauf in Großbritannien äh, von
0: hier aus nicht weiter kommentieren. Vielen Dank. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Fragestellern, Herr Jung
1: und dann Herr Jessen. Ich versuche es schnell zu machen, Herr Alter. Es geht um einen Professor, äh, an, ein, ein Professor für Sicherheitspolitik an der Hochschule des Bundes, Herr Stefan Mahninger, äh, Fachbereich Bundespolizei. Ähm, da kam jetzt raus, dass er ähm, eine rechte Vergangenheit hat. Er macht, er ist ja an der, an der Hochschule, ähm, Sicherheitsexperte und unterrichtet auch Spezialeinheiten. Und da kam jetzt raus, dass Herr Mahninger ein Gründerväter, einer der Gründerväter des Instituts für Staatspolitik gewesen ist, das als Denkfabrik der neuen Rechten gilt und mittlerweile auch von ihrem Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird. Und er sprach zudem als Redner auf einer Veranstaltung, an der auch Unterstützer aus dem NSU-Umfeld teilnahmen. Wie bewerten Sie die Berichterstattung und ist Herr Mahninger immer noch Professor an der Uni?
12: Also zur Berichterstattung kann ich Ihnen unsere Position zu diesem Thema nochmals wiedergeben. Rassismus, extremistisches Gedankengut haben im öffentlichen Dienst nichts verloren. Weder innerhalb der Polizei noch in Bildungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes. Und wer durch extremistische Auffälligkeiten bekannt wird oder auffällt, hat mit harten Konsequenzen zu rechnen. Zum Einzelfall. Der in Rede stehende Professor ist schon seit knapp 20 Jahren im Dienst der öffentlichen Verwaltung, seit etwa zehn Jahren auch für die Bundespolizei. Er gilt in Fachkreisen als sehr renommierter Experte für Sicherheitspolitik, verfügt auch über eine ausgezeichnete internationale Vernetzung. Und hat selbstverständlich, wie alle, die für die Bundespolizei arbeiten, auch eine Sicherheitsüberprüfung durch das BV durchlaufen. Die Bundespolizei hat die Berichte, die Medienberichte zur Kenntnis genommen und auch zum Anlass genommen, diesen Sachverhalt intensiv zu überprüfen und hat auch der Bundes-, dem Bundesinnenministerium eine vorläufige Einschätzung dazu vorgelegt und das BMI hält es für richtig, dass die Bundespolizei diesen Fall sehr intensiv prüft.
7: Wie
1: lange wird das dauern?
12: Das wird nicht verzögert. So, etwas geschieht, unverzüglich.
0: Herr Jessen auch dazu. Dann Herr Reitusser dazu.
3: dazu. Frage dazu an Herrn Alter. Als Verfassungsschutzministerium prüfen Sie auch, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein Mitglied einer Untergruppierung der Linken, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, Verfassungsrichterin geworden ist? Danke.
12: Das Bundesinnenministerium und der Geschäftsbereich ist auf keinem Auge blind. Und deswegen sind diese Vergleiche, die Sie anstellen, die ja andeuten, dass wir für die eine Seite etwas anderes tun als für die andere. Dann ist es bei mir falsch rübergekommen, wenn, wenn Sie sich äh, dem verwehren. Aber ich will nur deutlich machen, es spielt für uns überhaupt keine Rolle, aus welcher Richtung äh, etwaige verfassungsfeindliche Tendenzen, Auffälligkeiten äh, entstehen. Alles wird gleichermaßen mit der gleichen Intensität behandelt und für alle gelten gegebenenfalls die gleichen Konsequenzen. Da gibt es keine Unterschiede.
3: Ich habe nichts verglichen, Herr Alter dann Sie nehme ich, ich das zurück, dann nachhören. ist es bei mir einfach falsch. Kein Thema. Aber der Fall ist ja schon eine Weile her. Ist ja. da schon was konkret unternommen worden? Danke.
12: Sie wissen, dass wir äh, zu den operativen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden und auch insbesondere zu Einzelfällen äh, an dieser Stelle äh, grundsätzlich nicht Stellung nehmen. Ich habe das eben gemacht mit Blick auf die Frage von äh, Herrn Jung, weil es sich um eine Person handelt, wie ich schon sagte, die aus unserer Sicht zunächst mal als renommierte Experte gilt, der in unserer Personalverantwortung steht. Und ähm, wie immer in solchen Fällen kann es Berichte geben, die müssen überprüft werden. Es sollte aber auch keine Vorverurteilung
1: geben. Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder Paypal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
13: Die letzte Frage für heute geht an Herrn Jessen. Frage an Herrn Seibert. Können Sie uns sagen, wie die Bundeskanzlerin den aktuellen IPCC-Report äh, bewertet, davon ausgehend, dass sie ihn kennt, vor allem die zentrale Aussage, dass zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels eigentlich nur noch ein Zeitraum von fünf
2: Jahren zur Verfügung steht, um auf null CO2-Emissionen zu kommen? Ja, die Bundesumweltministerin und die Bundesforschungsministerin haben ja für die Bundesregierung ähm, ihre Einschätzungen zum sechsten IPCC-Report ähm, schon vorgestellt. Ich kann für die Bundesregierung insgesamt und damit natürlich auch für die Bundeskanzlerin sagen, diese Berichte des Weltklimarats, die Arbeit des Weltklimarats insgesamt, äh, sind für die Bundesregierung von großer Bedeutung. Dies ist ja der erste Teil des sechsten Sachstandsberichts. Es sollen weitere Folgen ähm, diesmal sind schon wichtige Erkenntnisse zum aktuellen Weltklimazustand drin, äh, auch wichtige Modellierungen der künftigen Entwicklung. Zwei weitere Berichtsteile nächstes Jahr. Und äh, das wird die Bundesregierung wie die gesamten Arbeiten des äh, IPCC äh, bisher natürlich sehr, sehr genau studieren. Und das fließt auch immer in unsere Arbeit ein. Ähm, ich glaube, die Kollegin Demmer hat es hier schon gesagt am vergangenen Freitag. Deswegen möchte ich mich jetzt hier eigentlich ungern wiederholen. Für die Bundesregierung steht absolut fest, der Klimawandel ist da. Er, er, er ist spürbar, er ist bei uns spürbar äh, und in anderen Teilen der Welt äh, ohnehin und zum Teil mit noch viel drastischeren Auswirkungen schon jetzt. Äh, wir haben deshalb unsere Anstrengungen verstärkt, um die neuen Klimaziele des Bundesklimaschutzgesetzes zu erreichen. Wir haben Deutschland auf einen Kurs zur Klimaneutralität bis 2045 gebracht. Wir wollen bis 2030 den Treibhausgasausstoß um mindestens 65 Prozent senken. Wir haben vor allem auch eine neue, zu einer neuen Dynamik auf europäischer Ebene beigetragen. Es war in der deutschen Präsidentschaft Ende vergangenen Jahres, dass die Entscheidung eben viel Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen zu wollen. Die Europäische Kommission hat gerade jetzt, Mitte Juli war es, glaube ich, ihre sehr weitreichenden Gesetzgebungsvorschläge dazu vorgestellt. Und die werden jetzt nach der Sommerpause in Brüssel auch intensiv, mit auch intensiver Beteiligung der Bundesregierung beraten werden. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Die Arbeit des Weltklimarats ist, äh, denn er, er führt ja die Arbeit von Hunderten von Forschern und Forscherinnen aus vielen Ländern der Welt äh, zusammen von großer Bedeutung. Die Nachfrage direkt
13: auf die Position der Kanzlerin bezogen ist ja vor dem Hintergrund, dass Frau Merkel selbst dieses Thema immer wieder als ihr Zentrales bezeichnet hat. Deswegen nochmal teilt sie die Einschätzung, dass zum Erreichen des 1,5-Grad-Zieles eigentlich nur noch dieser knappe Zeitraum von fünf Jahren für null CO2-Emissionen zur Verfügung steht.
2: Ich will hier nicht auf einzelne Aussagen aus diesem Sachstandsbericht eingehen. Ich habe Ihnen gesagt, wie wichtig äh, die Arbeit des Weltklimarats insgesamt, auch dieser neueste Bericht wieder ist und dass wir uns mit aller Kraft als Bundesregierung, das muss natürlich dann in einigen Monaten eine neue Bundesregierung fortführen, ähm, genau dem widmen äh, national wie europäisch äh, den Kurs auf konsequenten Klimaschutz zu lenken. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute etwas überzogen.
0: Trotzdem vielen Dank für die Geduld. Wir haben alles abgearbeitet. Schönen Dank und eine gute Woche.